0: Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Elon Time Podcast. Wir haben Freitag, den 8. Mai. Wir nehmen auf gegen 21.30 Uhr. Dies ist die siebte Folge und ähm, meine Güte, wir haben heute mal einen etwas anderen Modus. In dieser Episode nehme ich gemeinsam mit Albrecht Köhler auf. Wir sprechen über das Model 3 im UK, die Giga Berlin in Grünheide und SpaceX, Seal Number 4. Den Rest lassen wir in dieser Folge einfach mal auf uns zukommen und jetzt ein ungewöhnlicher Sprung in die Hausmitteilung. Wir begrüßen unseren lieben Albrecht. Hallo. Schönen guten Abend, Grüße auch. <lacht> ja, meine Güte. Ähm, es ist jetzt tatsächlich so, dass ähm, wir schon, oder ich eine Weile, jetzt, wie lange ist das jetzt, eine Woche stehen wir in Kontakt, glaube ich?
1: Ja, kommt hin, richtig.
0: Genau, ähm, ich hatte mich nämlich auf die Suche nach einem äh, lieben Mitpodcastenden äh, gemacht und ähm, möglicherweise könnte sich das auf Dauer hier mit äh, Albrecht etablieren. Und wir wollten das Ganze jetzt mal testweise an euch weitergeben. Ähm, vielleicht ein paar Takte zu dir, wenn du magst?
1: Ja, Albrecht, wie gerade gesagt, 32 Jahre alt, komme aus Grünheide, aus der Stadt, in der die Gigafabrik gebaut wird von Tesla, ist natürlich ein spannendes Unterfangen und ich hoffe, hier und da einige Informationen mitgeben zu können. Ansonsten bin ich Tesla interessiert und auch an neuen Technologien und versuche da immer up to date zu sein, deswegen kann ich vielleicht auch in anderen Themen ein paar interessante Informationen mitgeben, mal sehen.
0: Jetzt hatten wir da noch gar nicht drüber gesprochen. Fährst du eigentlich äh, Elektroauto selbst?
1: Nein, ich fahre nicht selber Elektroauto. Ich bin noch äh, mit einem äh, Verbrennungsfahrzeug unterwegs, beziehungsweise mit zwei tatsächlich. Aber äh, es sind, wie ich denke, Verbrennungsfahrzeuge, die nicht allzu leistungsfähig sind. Ich äh, äh, hoffe, am Ende kommt da auch nicht allzu viel CO2 bei raus. Also aber es ist schon, es ist schon geplant, äh, in ferner Zukunft auch ein Elektrofahrzeug mal anzuschaffen. Aber also, es muss kein Tesla sein.
0: Okay, also kein äh, Q7-TDI-Fahrer und
1: äh <lacht> richtig, <lacht> genau.
0: Mit Perspektive auf ähm, Elektrofahrzeuge. Ja, nee, bei mir ist das tatsächlich äh, ähnlich. Ich habe ähm, auch noch einen Oh, mittlerweile ist er ja 15 Jahre alt. Also das sagt man ja auch immer. Ne? Also je länger man ein Fahrzeug hält, desto besser ist die Umweltbilanz. Also, mhm. Wir geben uns da auch ein Also ich, ich
1: ja, ich, ich achte da auch drauf und äh, die Familie wird etwas Zuwachs äh, genießen in nächster Zeit noch. Da müsste ein größeres Fahrzeug her. Ich habe aktuell zwei Kinder und äh, ja, Model 3 zum Beispiel käme ich da nicht allzu. Weil, also es gibt äh, genügend Familien, die auch ähm, in einer größeren Familie dann fahren, aber ich könnte mir schon vorstellen, auch ein größeres Fahrzeug zu haben, mit dem man dann auch mal verreisen kann für eine längere Zeit.
0: Ja Mensch, da musst du ja dann quasi auf das Model Y aus Grünheide warten.
1: Mm, ja. <lacht> Oder was, was mir so vorschwebt, ist äh, der VW ID-Bus. Den finde ich geil. Ja. Mhm. Sieht schick aus, ähm, muss man mal sehen, wie der dann auch tatsächlich wenn der vom Band ist, ausschaut und ja, äh, wie er sich so fährt und naja, was er so für Specs hat. Ne?
0: Mit, also ich glaube, im Moment ist er ja mehr noch konzept ne?
1: ja, ja, richtig, ja. Ich lese an einigen Stellen, dass es auch 2022 schon so weit sein soll. Ursprünglich habe ich mal gelesen, 2025. Ich ja. habe mich da jetzt längere Zeit auch schon nicht mehr <lacht> mit beschäftigt, aber es wäre so ein Fahrzeug, das für mich in Frage käme. Ja. Denke ich.
0: Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, springen wir einfach von hier aus mal weiter munter in unsere Pad. In dieser Woche haben wir tatsächlich wesentlich mehr Tesla News als SpaceX News, aber wie gewohnt mal ganz oben bei Tesla rein. Und zwar das Erste, was mir so ja, für die letzte Woche aufgeschlagen ist, sind die Tesla Quartalszahlen. Tesla hat wieder einen enormen Gewinn, was heißt einen enormen Gewinn, aber hat einen Gewinn zu verzeichnen. Was ja für sich schon denke ich relativ bemerkenswert ist. Wie alt ist jetzt das Model 3? Das ist ja auch noch nicht lange raus, oder? Noch da?
1: Ja, ich bin okay. noch da. Okay. Es gab nur eine kleine Tonaussetzung. Ja, bei mir auch. Wie lange, das, wie lange das Model 3 da ist, das weiß ich nicht ganz genau. Gefühlt sind es Vier Jahre? Wie kommt das hin?
0: <lacht> in der Mod Model 3 ja, wann, wann Model 3, äh, wann ist das denn hier aufgeschlagen? Uh, Release oh. in.
1: Guckst du jetzt schnell nach. Ach, Model
0: Entschuldigung, Model 3. Ach, jetzt ist ja. Ich meine das Model Y. Entschuldigung, klar. Model ah. 3 kommt hin. Klar. Der nee, war Model Y, das müsste ja jetzt auf dieses Quartal gefallen sein, glaube ich, ne? Mhm. Ähm, ja, genau. Genau. Das Model Y ist ja jetzt gerade relativ frisch. Also inso, was ich eigentlich sagen wollte, ähm, das finde ich eigentlich am bemerkenswertesten an den Quartalszahlen. Natürlich, Tesla ist ähm, das vierte Quartal in Folge positiv. Aber was darüber hinausgeht, ähm, sie haben halt in einem Quartal, wo sie ein neues Fahrzeug rausgebracht haben, Plus gemacht. Hm. Ähm, für Elon bedeutet das Ganze letztlich eine äh, Bonuszahlung. Ähm, damals wurde vereinbart, dass äh, ein Sechsmonatsdurchschnitt von, ähm, muss man sich auch mal reintun, einer Marktkapitalisierung Marktkapitalis von 100 Milliarden bei Tesla, äh, dazu führt, dass er eine Bonuszahlung bekommt. Das dürfte jetzt also demnächst anstehen.
1: Bonuszahlung ähm, durch äh, wen?
0: Bonuszahlung durch die. Durch, durch seine Firma, also seine Funktion, also er ist ja bei Tesla, ist er ja CEO.
1: Ach so, dass er persönlich diese, äh, diese Bonuszahlung bekommt. Richtig, denn? genau. Also ah, Manager, okay.
0: also allgemein, das ist ja das ja nicht mhm. bei Tesla so, ähm, allgemein Manager und die haben ja ähm, immer Ziele, die sie sich äh, jährlich stecken oder, mhm. oder stecken müssen, oder ich glaube, ich weiß gar nicht, ob sie gesteckt werden. Ich glaube in Absprache mit dem Rest des Boards, also mit dem Rest ähm, der ähm, Leute, die bei Tesla was zu sagen haben, ähm, werden Performance-Ziele vereinbart um, und eins dieser Performance-Ziele waren jetzt eben diese 100 Milliarden im ähm, sechs Monatsschnitt.
1: Okay, na da hat er auf jeden Fall für Giga Berlin äh, die 4 Milliarden, die da veranschlagt sind, locker wieder drin.
0: <lacht> ja. Auf jeden Fall. Ich glaube, Cash-Reserven, hatte ich gesehen, sind jetzt gewachsen auf ähm, 8, Milliarden. Mhm. Ähm, also die ähm, haben ja jetzt, als, als der Aktienstand im letzten Quartal, das war, der war in diesem Quartal, genau, da war ja der Aktienhöchststand. Und äh, etwa um den Zeitpunkt hatten die ja nochmal äh, Geldmittel von ihren Aktionären eingeworben. Und ähm, hatten somit dann jetzt tatsächlich diese 8 Milliarden. Das waren wesentlich weniger beim letzten Mal. Da habe ich jetzt auch gerade den Earnings-Call gar nicht, also das Earnings-Paper vom letzten Mal nicht äh, vor mir. Aber die Cash-Reserven sind äh, angewachsen. Die, der 6 monats liegt über 100 Milliarden. Und ähm, was auch ganz spannend war, was ich bei, von, von Ben Sullins jetzt gelesen hatte, ähm, dass tatsächlich 25 Prozent des also 25% dessen, was Tesla mit den Fahrzeugen einnimmt, einnimmt, ist Gewinn.
1: Das ist ordentlich.
0: Ja, und das, also insbesondere finde ich angesichts des, des Fahrzeugpreises, die sind ja mhm. nicht günstig, die Fahrzeuge, ähm, finde ich das schon bemerkenswert, muss ich sagen. Mhm. Also, wenn man sich da 25% von in die Tasche stecken kann, das ist schon cool. <lacht> ja. Ähm, Im gleichen Atemzug eigentlich, finde ich, dazu passt, ähm, dass das Model 3, was ja auch dann äh, eben diesen Gewinn einfährt ähm, im UK, ähm, aktuell an der Spitze der nach Verkaufszahlen bei den Elektrofahrzeugen liegt, vereint tatsächlich mehr Käufe auf sich als Zweit- und Drittplatzierter zusammen. Zugegeben, ich weiß nicht, wer Zweit- und Drittplatzierter sind.
1: Mhm. Hm, das ist äh, auf jeden Fall interessant und zeigt doch auch eine ganz gute Richtung oder eine ganz interessante Richtung. Äh,
0: war, das UK, war das UK nicht sogar, äh, waren, waren die nicht sogar diejenigen, die als erstes jetzt komplett auf äh, Kohlestrom verzichtet hatten? Da war hm, doch auch sowas, oder?
1: Das kann ich dir nicht sagen, da bin ich raus, das, da stecke ich nicht <lacht> so gut in der Materie drin, als dass ich das wüsste. Hm. Also spontan könnte ich es mir gar nicht unbedingt vorstellen bei den,
0: bei ich den. Mir, Genau und, und aus dem Grund fand ich das irgendwann so, so spannend. Also ich meine das UK war relativ weit vorne bei mhm. äh, bei Grünverstromung, also nicht nur bei Grünverstromung, sondern die, wir haben ja auch äh, bei unserer Bundesregierung sollen ja diese diese, ähm, diese Übergangstechnologien wie Gaskraftwerke und sowas mhm. ähm, da sind wir ja noch nicht eingekommen wir baggern ja jetzt mhm. ums Hambacher Forst drumherum ähm mhm. Insofern, ähm,
1: ja. Ich hätte gedacht, dass die auch einen ziemlich hohen Anteil an Atomstrom haben.
0: Das kann sein.
1: Mhm.
0: Aber ohne das jetzt zu wissen, ähm, wollen wir das mal mhm. nicht vertiefen. <lacht>
1: richtig, ja, richtig. Aber
0: wo ich ganz froh bin, äh, dich jetzt hier quasi äh, sitzen zu haben, ist ja, ähm, du hattest äh, relativ äh, ausführlich jetzt nochmal dokumentiert, dass die Giga Berlin jetzt ihre, ihre ersten Straßen bekommt.
1: Ja, richtig. Nach einer längeren Zeit der Pause äh, ist da jetzt wieder etwas mehr passiert auf dem Giga-Berlin-Gelände und man kann langsam auch äh, die umrandenden Straßen erkennen, die zumindest in der ersten Phase das Gebäude umranden und das ist dann schon spannend äh, zu beobachten. Also ich bin äh, des Öfteren auf dem Gelände unterwegs, seit Mitte November, seitdem bekannt wurde, dass äh, Tesla äh, im Berliner Umland eine Fabrik bauen will, war es doch recht. Klar für mich, dass das nach Grünheide kommt, weil wir seit 2001 auf eine größere Industrieansiedlung warten und der Bürgermeister der, der Gemeinde Grünheide da auch sehr hinterher ist, hier auch eine größere Industrieansiedlung herzubekommen. Das heißt, während die ganze ähm, Welt
0: gerätselt hat, wo es denn äh, hingeht, als dann äh, Deutschland äh, in die engere Auswahl äh unter der engeren Auswahl war, konntest du dir schon ungefähr vorstellen, dass es eventuell Grünheide würde?
1: Das nicht, tatsächlich. Als es als bekannt gegeben wurde, dass es in die Berliner Umgebung kommen soll, da okay. war noch nicht klar, mhm. dass es nach Grünheide kommt. Das hat dann nochmal zwei, drei Tage gedauert. Aber als, es, als Elon Musk bei dem golden Lenkrad stand und gesagt hat, dass er eine Fabrik jetzt im Berliner Umland erbauen will, da dachte ich mir, okay, das ist eigentlich, eigentlich wäre Grünheide da schon ideal dafür und okay, ja, so kam es dann tatsächlich. Und dann hatten wir eine, eine Hauptausschusssitzung oder eine Hauptversammlung, ja genau, die Grünheider Verwaltung hat dann einberufen zu so einer Informationsveranstaltung und da ist dann auch klar gesagt worden, oder da war dann auch klar, dass es dann nach Grünheide kommt, wenn man so einen Aufriss macht.
0: Jetzt verfolgst ja. du das ja schon eine ganze Weile relativ intensiv und ähm, covers das auch ähm, sehr detailliert auf deinem äh, Twitter-Account, den wir natürlich wie immer in den Shownotes verlinkt haben. Ähm, hast du von Anfang an diese ja, so, so eine unterschwellige Leidenschaft von ähm, oder eine unterschwellige Leidenschaft für Tesla in dir getragen, dass du gesagt hast, boah, ey, cool, äh, hier kommt die Gigafactory hin, ähm, das muss ich äh, der Welt mitteilen oder wie kam es dazu?
1: Ja, würde ich schon sagen. Also ich habe mal als bekannt wurde, als wir uns abgesprochen hatten, noch eine Folge oder eine Folge aufzunehmen mal zusammen, habe ich mir überlegt, seit wann ich eigentlich dieses, dieses Interesse für Tesla habe und habe mal ein bisschen tiefer gekramt und ich war 2010 im Urlaub in Stockholm und bin da an einem Tesla Roadster vorbeigelaufen und habe von dem Fotos gemacht. Das zeigt mir schon, dass ich da auf jeden Fall ein Auge dafür gehabt habe. <lacht> Und äh, die Fahrzeuge halt sehr interessant waren und die Technologie, die dahinter steckt, ähm, hat sich seitdem natürlich um einiges verbessert. Äh, man kann jetzt wesentlich weiter fahren und äh, die Elektronik ist um einiges besser geworden. Mm, ähm, das heißt aber das muss so in, in, in dem Ja genau, richtig. Das cool, muss in okay. dem Zeitrahmen, muss ich äh, davon mitbekommen haben, dass es Tesla gibt und muss dafür geschwärmt haben. Sonst wäre ich an dem Fahrzeug wahrscheinlich einfach vorbeigelaufen. Und ja. das Foto habe ich mal rausgesucht und habe geguckt, wann das war. Und äh, ja, das war im Juli 2010. Und oh, das ja. ist ja schon, das ist jetzt fast zehn Jahre her. Also seitdem schwellt so eine kleine Flamme für, für Tesla bei mhm. mir.
0: Cool, okay. Und ähm, jetzt bist du relativ nah dran am Gelände. Also du hast ja, du hast du hast aktuell hast ja schon zwei Kids und ich kann mir vorstellen, dass das relativ zeitaufwendig wäre, da jedes Mal mehrere, weiß ich nicht, 50, 60 Kilometer zu fahren. Also wie nah dran bist du denn eigentlich?
1: Ähm, ich brauche circa 8 bis 10 Minuten mit dem Fahrrad dorthin. Okay. Also ich bin schneller Fahrer. Das sind, <lacht> ich, weiß, ich weiß tatsächlich gar nicht genau, wie viele Kilometer das sind, aber das kriege ich raus. Das reiche ich gleich nach. Aber mit dem Fahrrad ist das gut erreichbar und ähm, ja, stellt somit auch kein großes Problem dar. Und mit dem Mountainbike bin ich auch ähm, wesentlich ähm, ja. Äh, agiler und flexibler, was das anbelangt.
0: Als mit dem Auto hinzufahren.
1: Ja, richtig, genau. Ja, und dann, ja.
0: und dann packst du schön dein Drohnenköfferchen hinten auf den Gepäckträger.
1: Genau, oder? ich habe mir, hab, <lacht> hab mir jetzt einen Rucksack gekauft, einen Fotokamerarucksack und da ist die Drohne mit drin, genau, und meine Kameraausrüstung.
0: Ja, da gerne auch nochmal, wie gesagt, der Hinweis, du hast glaube ich sowohl Twitter als auch einen YouTube-Kanal, wo du die Drohnenvideos dann hochlädst. Mhm. Genau, genau,
1: richtig. Also Twitter-Kanal, den, Twitter den habe ich gegründet als, also ich habe ihn, ich habe schon viel früher den Twitter-Kanal gegründet, habe den dann im November umbenannt ähm, und äh, habe dann nur in deutscher Sprache über die Ansiedlung dort gesprochen. Ich bin da relativ, also ich glaube so zehn Tage später, nachdem bekannt wurde, dass dort die äh, Fabrik hinkommen soll, äh, mit dem Flugzeug drüber geflogen und habe da so das erste Mal auch diese Bilder gepostet. Und ge eigentlich wollte ich der lokalen Bevölkerung zeigen, Mensch, guckt mal, in dem Areal kommt das hin und wollte so einen Status Quo erheben. Und habe das einfach nur in deutscher Sprache dort mitgeteilt. Habe dann aber festgestellt, dass interessieren sich ziemlich viele Leute dafür, auch international, habe dann umgeswitcht zu einem englischen Kanal. Äh, ja, und seitdem lade ich Video und Bildmaterial da hoch oder gebe auch mal auch meinen mal Einblick so in das Brandenburger Umland oder in das Umland von der Fabrik also manchmal mache ich auch zeige ich auch Fotos aus Grünheide oder aus ja, aus Brandenburg aus der Umgebung letztens habe ich ein Foto hochgeladen das eigentlich auch ganz interessant ist auch irgendwie Bezug auch zu Tesla hat wenn ich mit dem Flugzeug fliege ein Kumpel dann starten wir ab Neuhardenberg mhm. und Neuhardenberg ist ein großer Flugplatz der extrem oder sehr viele Quadratmeter oder sehr viele Hektar mit Solarfläche auch ausgelegt hat. Ähm, ja. so die, mit die größte deutsche Solarfläche und die ist halt nur 30, 40 Kilometer entfernt von dem, von dem Gelände. Und das finde ich halt auch interessant. Ne? Das könnte auch dort Strom äh, produziert werden, der dann in der Gigafactory wieder verwendet wird. Und zum Glück ist die Landesregierung ja sehr äh, ambitioniert, auch ähm, Strom zu produzieren, der durch Sonne oder Wind äh, äh, produziert wurde.
0: Ja, ja, ja. Äh, Wird, zu, hm? Jetzt bist du ja tatsächlich dann auch ähm, ein, äh, ja, wirklich gebü weiß nicht, gebürtig Grünheider oder? An die gebürtiger, du, ich, gebürtiger, ne?
1: genau, ja, gebürtiger ja, ja, genau. ja, aber aus dem Land Brandenburg.
0: <lacht> also kommst aus der Region. Ähm, ja. ja. Würdest du sagen, jetzt von dem, wie die Bevölkerung das wahrnimmt, es war ja am Anfang ein relativ groß diskutiertes Thema und man hat, wenn man Berichterstattung dazu gesehen hat, ja eher so die negative Seite der Berichterstattung, also dass viele Locals sich irgendwie so ein bisschen ja, mit Händen und Füßen dagegen gewehrt haben gesehen. Würdest du sagen, da gab es mittlerweile so einen, so einen leichten, ja, ist das ein Shift of Mind oder ist es nach wie vor eher zurückhaltend, abwartend, kritisch, was, ähm, mhm. was ihr da entgegenschlägt?
1: Ja, das ist so ein bisschen das Problem mit Leuten, die irgendwo was dagegen haben. Ne? Die äh, sehen da eine Chance, äh, irgendwie dagegen zu wettern und man wird halt auch schnell angehört. Und mein Gefühl ist es, dass es das eher eine marginale Größe ist von Leuten, die äh, da was dagegen haben. Mhm. Äh, ja. Es ist klar, da muss man auch kritisch drauf gucken und das kritisch beäugen. Und ähm, da wird das Landesamt für Umwelt auch genau hinschauen, was ja. da passiert. Ähm, aber die Leute, die halt auch wirklich krass, was dagegen haben. Also die gar nicht wollen, dass das dorthin hinkommt. Die haben halt wirklich auch laut gebrüllt und hatten Presse dabei, haben die Presse eingeladen. Wir waren ja auch regelmäßig dabei und haben uns das angeschaut. Und die haben es halt geschafft, da auch eine ne große Medientribüne besteigen genau. zu können. Ja, also Und äh, man hat denen halt die Möglichkeit gegeben, sich da zu äußern. Und das ist halt auch breit getreten worden. Und ja. aus meiner Sicht sind das wirklich wenig Leute, die da wirklich laut trommeln.
0: Also eine kleine, laute Minderheit, ja. Dem vernehmen nach zumindest.
1: Ja, das, das sehe ich so. Ja.
0: Ja, ja. ja, aber da können wir, denke ich, also ich denke, allgemein können wir ja ähm, mit ähm, unserem Umweltschutzstandards relativ äh, beruhigt auf das ganze Projekt blicken, weil ich denke, in anderen Ländern wird da wesentlich äh, rigoroser. Ähm, entschieden oder äh, mhm. eben auch nicht entschieden, ich weiß jetzt nicht, also ohne da jetzt irgendwelche Vorurteile bedienen zu wollen, aber äh, man, man hat ja immer so dieses, dieses Blick der Gigafactory in Shanghai vor Augen, mhm. ähm, die in 0,x hochgezogen wurde, wo ich aber auch sagen muss, ich weiß nicht, ob du den äh, Tweet heute noch gesehen hattest von äh, Tobias, ähm, da sind wir kurz ja, ins, ja. ins Gespräch gekommen, Tobias hat eine Timeline, äh, die verlinke ich auf jeden Fall auch nochmal in den Show Shownotes ähm, gepostet, äh, wo er einmal äh, nebeneinander gestellt hat, ähm, in welchen Zeiträumen ab Gründung der jeweils, ähm, ja wie nennt man das, ähm, also Tesla hat ja
1: hm.
0: ja Tesla hat ja für Deutschland eine eigene, ähm, eine eigene äh, Tochterfirma wahrscheinlich gegründet, ne? Mhm. Ja, genau. Genau Und seit Gründung dessen äh, hat Gründung. Tobias halt einfach mal so aufgelistet, ähm, in welchem Zeitraum sich das Ganze abgespielt hat bisher und ähm, da sieht man also, dass tatsächlich Deutschland und China gar nicht so weit auseinander liegen. Also das hat mich mhm. dann doch auch beeindruckt. Also da, da wäre ich mhm. vom Gefühl her ganz anders dran gegangen.
1: Ja, die Grafik habe ich auch gesehen und wir hatten in der Vergangenheit schon öfter mal darüber gesprochen. Also wir sind, äh, es gibt, das muss man vielleicht mal sagen, es gibt äh, natürlich einige Leute, die versuchen oder die darüber berichten, was auf dem Giga Factory 4-Gelände oder Giga Berlin-Gelände so passiert und man trifft sich dann auch mal und so gibt es ein paar Leute, die sich da auch zusammengefunden haben und auch bestimmte Dinge diskutieren. Und äh, Tobias hatte die Idee, diesen diese Skale mal zu zeigen oder auf zu, aufzuschreiben, weil ihn das so ein bisschen gewurmt hat. Wir haben ihm ja, bei klar. Twitter öfter auch mal so Ansagen bekommen, Hä, was? Ist, viel zu langsam, Deutschland hinkt da völlig hinterher, China ja. hat, sie, hat 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 halt durchgezogen, das, dem kann keiner was vormachen. Ähm, und das hat ihn gewurmt, das kann ich verstehen und er hat dazu jetzt eine Grafik erstellt, die das auch mal, die zeigt, dass dem nicht so ist, ne? Und das ja. ist gut so und ja, ich auch. das ist unser Anspruch. Uh, unser Anspruch ist es, ähm, hier Fakten zu bringen, ohne sie irgendwie zu verzerren. Ich, meine, ich, mach, ich mache Bilder und Fotos und äh, die Interpretation überlasse ich dann anderen, aber sie stellen eine gut, gute Faktengrundlage dar ja. und ähm, genau mit dem Gedanken sind wir auch damals daran gegangen und haben die ähm, Ordner digitalisiert, die in der Gemeinde ausgelegen haben für eine ganze Weile. Das ist ja auch eine einmalige Sache eigentlich. Ne? Welches Unternehmen muss ich so nackig machen <lacht> vor der ja. Öffentlichkeit? Ähm, da standen sogar Telefonnummer von irgendwelchen Tesla-Mitarbeitern drin, äh, völlig öffentlich, von höherer, höherrangigen Leuten und das zeigt auch schon, dass die eigentlich äh, auch transparent mit der Regierung und mit der Öffentlichkeit auch arbeiten wollen. Ne? Kooperationsbescheid. Richtig, und da mhm. verstehe ich halt manche Leute auch nicht, die sagen, ja, Tesla entscheidet alles selber und äh, lässt da die Öffentlichkeit überhaupt nicht daran teilhaben. Das ist, aus meiner Sicht das ist das Hanebüchen. Ja. Also man kann sich mit den Zahlen, die jetzt halt auch vorliegen, kann man mit denen arbeiten und äh, kann da auch Argumente zusammenstricken. Sich Und ähm, ja, das ist ist halt auch unser Anspruch gewesen, diese Informationen der Öffentlichkeit bereitzustellen, auch ja. noch über einen Zeitraum hinaus, wie es eigentlich gesetzlich nötig ist. Ich ja. glaube, das waren zwei Monate Auslege, Auslegefrist.
0: Mhm. Was ist äh, momentan der Stand? Also wir, wir hatten ja gerade ganz zu, ähm, zu Eingang gesagt, dass in dieser Woche äh, angefangen wurde, nochmal Straßen zu befestigen. Ich denke, das wird einfach sein, um noch Zufahrtswege zur Baustelle zu ermöglichen, um Materiallieferungen mhm. wahrscheinlich zu ähm, ermöglichen.
1: Also das auch was ja, anderes. und auch die, die Zeit jetzt zu nutzen. Wir, wir okay, sind gerade ja. in dem Prozess, dass das Genehmigungsverfahren auch nicht abgeschlossen werden kann, also das erste Genehmigungsverfahren, weil das der Erörterungstermin nicht stattfinden kann aufgrund der Corona-Angelegenheit. Okay, ähm, zudem besteht jetzt das Problem, dass Tesla umschwenken musste, was die Fundamentgründung anbelangt. Man hat festgestellt, ähm, dass äh, eine Pfahlgründung nötig ist, um ähm, und das muss das Landesamt für Umwelt jetzt einschätzen, nachdem es die neue, neue Dokumente bekommen hat von Tesla, ob da jetzt noch ein zweites Genehmigungsverfahren nötig ist. Das das heißt, um das kurz Darauf warten wir jetzt auf diese Dokumente.
0: Das heißt, Pfahlgründung, um das kurz einzuordnen, normalerweise würde man sich ja bei einem Fundament vorstellen, dass irgendwie eine große Platte gegossen wird oder... Ähnliches und hier muss wirklich mhm. dann Pfähle, Beton, Stahlbetonpfähle in den Untergrund getrieben werden, auf denen mhm. dann letztlich das eigentliche Fundament errichtet wird.
1: So ist es, genau. So wie in Shanghai. Da hat man das ja auch ganz gut sehen können. Genau, ja. Ähm, dass dort, weiß ich, wie viele hundert Pfähle in den Boden gerammt wurden. Ich weiß auch gar nicht, in welcher, bis zu welcher Tiefe. Aber das Problem ist, dass halt zwei Drittel dieses gesamten Geländes, dieser 300 Hektar, Wasserschutzgebiet sind. Okay, ja. Und das bedeutet halt, dass man diese Wasserschutzzone oder diese, diese wasserführende Schicht durchstechen müsste wahrscheinlich. Kommt darauf an, wie tief das Ganze ist. Und dann das Wasserschutzgebiet, ja beeinträchtigt. Und das ist jetzt so die, die große Angst, die bei manchen Leuten auch besteht. Und ähm, da muss das Landesamt für Umwelt jetzt äh, Spezialisten ranholen und äh, überlegen, ob das einfach so machbar ist und auch äh, im Rahmen des ersten Genehmigungsverfahrens äh, abgearbeitet werden kann, als Zusatzantrag oder weiß ich, wie man das macht. Ich bin jetzt kein Verwaltungswissenschaftler. Das wäre wahrscheinlich sehr hilfreich in mancherlei Hinsicht, wenn man sich die Dokumente anschaut. Aber wir müssen dann sehen, ob das doch auch eher ein zweites Genehmigungsverfahren nötig ist. Und wenn dem so ist, dann würde das noch mal etwas länger dauern. Und Herr Steinbach, der Wirtschaftsminister des Landes Brandenburgs, hat auch gesagt, dass das dann erst im Oktober oder Ende des Jahres was werden könnte.
0: Ich denke auch bedingt einfach durch die Corona-Situation, die ja einiges mit sich hat verlangsamt, gerade sowas wie Präsenztermin oder sowas auch unmöglich macht dann. Ne?
1: Ja, es hieß immer, dass, das, dass die Corona-Problematik jetzt das Ganze nicht verzögert, okay. aber dadurch, dass dieser Erörterungstermin jetzt auch nicht so stattfinden kann, wie geplant, kommt man da schon ein bisschen in die Bredouille, desto länger das dauert, denke ich. Noch mhm. kann man das, glaube ich, ganz gut kompensieren. Der Plan ist ja 2021 dann die Fabrik fertig zu haben und die ersten Fahrzeuge vom Band laufen zu lassen. Richtig, genau. Das scheint noch machbar zu sein, <lacht> aber es kommt jetzt auf diesen Erörterungstermin an. Ohne diesen kann keine Genehmigung gegeben werden. Und da macht man sich Gedanken gerade, ist es ist diese Woche ein Gesetz in den Bundestag gegeben worden, ein Plansicherstellungsgesetz, das den Grundstein dafür legen soll, dass solche Veranstaltungen wie ein Erörterungstermin auch online stattfinden können oder okay. dann in, irgendwie anders stattfinden können. Und da ist jetzt die, die juristische Grundlage für gegeben worden, weil so ein Erörterungstermin natürlich dann auch viel äh, ja, juristisch auch angreifbar ist ähm, oder juristisch verwertbar ist. Und das muss man halt in Hand also muss man ordentlich machen, ne? das muss schon Hand und Fuß haben, so wollte ich sagen.
0: Ja, aber das, das wird ja denke ich, also dieses ähm, Gesetz wird ja wahrscheinlich aufgrund einer Vielzahl jetzt gerade ja. nicht stattfindender Erörterungstermine ähm, auf dem Weg richtig worden
1: sein. Ne? Richtig, das, äh, so wie ich es aus den Texten gelesen habe, war richtig. War das jetzt nicht nur wegen der Giga Berlin Fabrik ja. so, sondern auch wegen vieler, vieler, vieler anderer Erörterungstermine, die halt jetzt nicht stattfinden können und ähm, viele Projekte auch verzögern, ja.
0: Aber ist Landesgesetzgebung nicht Bundesgesetzgebung?
1: Ne, es ist Bundesgesetz tatsächlich. Okay, tatsächlich. Also das okay. ist an höchster Ebene angesiedelt und das ist innerhalb kürzester Zeit jetzt ein Entwurf entwickelt worden und auch jetzt nicht nur ein Entwurf, sondern auch richtig für den Bundestag vorbereitetes Gesetz. Okay, wow. Mhm.
0: Ja, ich würde mir natürlich äh, wünschen, dass wir in äh, der Zukunft noch ein bisschen mehr auf diesem Weg über die Giga Berlin von dir hören. <lacht> ähm, aber da werden wir mit Sicherheit den ein oder anderen Abriss noch mit dir machen können. Ähm, ich blicke dir, also ich, ich bin echt super gespannt, äh, wie, das da ganz, wie das Ganze da weitergeht und wenn da wirklich der Zeitplan eingehalten wird, das, das wäre irre, dass im nächsten Jahr dann schon da Autos vom Band rollen. Also.
1: Ja. Vor allem, äh, ich werde dann wahrscheinlich äh, nächstes Jahr nicht mich etwas zurückziehen können, sondern das ist ja die erste Ausbauphase. Ja, das stimmt. heißt, es können noch drei, drei weitere folgen und das wird natürlich auch spannend und äh, soll natürlich auch verfolgt werden.
0: Ja, das, das, auf jeden Fall. Ich, wie gesagt, ich verlinke auf jeden Fall ähm, nochmal deinen YouTube-Kanal. Ähm, das fand ich eigentlich ganz äh, anselig. Wie gesagt, ich hatte da ja, ähm, auf Twitter hatte ich ja mal nachgehakt, wie es eigentlich aussieht, äh, was ist da so in der Nähe, welche Zufahrtsstraßen und sowas. Und äh, wie du sagtest, das geht aus äh, der Fülle an Drohnenvideos eigentlich äh, sehr gut hervor. Also da auch nochmal ähm, echt, da, also Kudos, äh, Daumen hoch, dass äh, du da wirklich so viel Zeit investierst, ähm, trotz familiärer Verpflichtung, muss man ja sagen.
1: Ja, danke. Richtiges oder da muss ich auch sagen, ja, oder nicht? definitiv, also es ist doch schön, dass ich auch mehrere Hobbys miteinander verbinden kann ja. und mhm. äh, dann auch, wenn ich mit dem Bike da runterfahre, also in den Süden, dass ich da auch ein bisschen zur Ruhe komme und äh, die Natur auch genießen kann. Ja, cool. Ja, und ich muss aber auch sagen, ich bin da nicht der Einzige, da sind ja noch andere, viele interessante YouTuber da draußen, die auch Fotos und Videos machen.
0: Wie zum Beispiel Tobias, dessen Tobias äh, Timeline Lint. ich auf ja. jeden Fall nochmal äh, verlinken ja, werde, weil ähm, die ist mit Sicherheit auch ganz interessant. Ja. Gut, dann würde ich sagen, springen wir mal ein Thema weiter. Ähm, ich würde sagen, danach können wir dann gleich auch körper gehen zu äh, SpaceX. Ähm, aber was ich noch ganz äh, interessant war, das hatte ich ja gerade ähm, quasi während der Pre-Show nur äh, angerissen. Äh, Dort ist ja einmal kurz reingelesen. Äh, und zwar geht hat ein äh, ja, selbsternannter Hacker, so äh, hat Golem auf jeden Fall getitelt, ähm, einige Media Control Units, das ist äh, quasi der Teil im Infotainment, also quasi eine, Kern, eine Kernkomponente des Infotainment-Systems ähm, im äh, Tesla, ähm, die sind auf eBay aufgetaucht, ähm, wurden dann von äh, besagter Person gekauft und ja, einfach mal geschaut, was ist auf diesen Media Control Units drauf, da sind ja auch Speicherbausteine drauf. Und tatsächlich ließen sich neben ähm, Daten wie, weiß ich nicht, ähm, Namen, E-Mail-Adressen ähm, sowas wie äh, Spotify, Passwörter im Klartext finden. Oder ja,
1: ähm, ja. das finde ich, als ich als ich das vorhin gelesen habe, dachte, ja gut, da werden ja jetzt nicht äh, irgendwie sensible Daten äh, drauf sein, aber das so ist, ist ja schon, ist ja nochmal was anderes. Ja, wenn vor allem genau. im Klartext die Informationen äh, abgegriffen werden können.
0: Richtig, genau. Also da war ich auch ähm, mittelmäßig hm. verwundert also nicht mittelmäßig, ich war sehr verwundert, weil Tesla ja eigentlich immer sehr gute Software, also bekannt ist dafür, gute Software für seine Autos zu schreiben. Und mhm. ähm, es waren tatsächlich also äh, Spotify-Benutzername und Passwort äh, im Klartext, äh, Positionsdaten. Man konnte dann zu dem Zeitpunkt so, äh, dann auch noch auslesen, dass das Tes, äh, dass das Model, was waren es was für Model? Welches Model, weiß ich nicht, aber dass die Teslas zuletzt am Service Center gestanden haben. Mhm. Und ähm, das finde ich ja, äh, das erinnert mich tatsächlich so ein bisschen an... Ähm, ja, an diese Handy-Debatte, die, äh, weiß ich nicht, so um die 2000er mal irgendwie aktuell war, dass man ein Android-Telefon gekauft hat oder sowas und dann gab es diese Codes noch nicht, um die zu sperren und dann haben irgendwelche unbedarften Leute einfach ihre Handys samt Kontaktbuch und sowas verkauft und
1: ja, oh. Oh, halt. ja, das sollte sich auf jeden Fall Tesla nochmal genauer anschauen. Ich meine, gelesen zu haben vor einer Weile, dass ja auch so eine, dass äh, so eine Hackday irgendwie veranstaltet. Ja, genau. Der das? War auch hast, schon. Du, hast du da auch was gelesen? Ja, der, Ach, war, der schon. war sogar hm, schon. Genau. Siehst du, eigentlich wollte ich da nochmal reingucken, was dabei rumkommt. Aber das wäre ja für sowas zum Beispiel auch nicht verkehrt. Vielleicht meldet dieser Typ sich da mal bei denen und versucht den mal... Äh, oder sag denen mal, dass das äh, so nicht geht und dass sie sich da was einfallen lassen müssen. Aber die werden das wahrscheinlich auch mitbekommen haben und ich denke auch. Äh, vielleicht ist das bei den beim Model Y dann auch schon nicht mehr so oder bei den äh, Wobei, man kann es ja updaten und äh, per Software update und dann kann man das wahrscheinlich auch ordentlich verschlüsseln.
0: Das denke ich schon jetzt, aber jetzt sagst du natürlich was. Ich weiß auch nicht, welche Hardware-Revision das Ganze war und ob die MCU unabhängig ist. Also vielleicht hat
1: er ja einen MCU von vom Model vom vom Roadster ja. bekommen aus der ersten Rente, Und dann ist es, wäre das nachvollziehbar, weil die wahrscheinlich nicht so mega safe sind. Aber ich ähm, glaube,
0: der hatte tatsächlich mehrere okay. MCUs gekauft. Es waren, es waren fünf, so. fünf oder mehr, waren es glaube ich. Und also tatsächlich davon, welche aus dem Roadster zu bekommen, ich glaube, die kannst du dann ja, <lacht> als Chat ja. aufhängen. An die Wand hängen. Ja, ja genau. hast du recht. Ähm, ja, aber das war ja auch mal ich, so Bundeswehr-Laptops oder sowas. Ne? Also eigentlich, das das war noch so eine schöne Komponente des Ganzen. Also es wurde ja, also er hat ja rausgefunden, dass sie zuletzt am Service-Center gestanden haben, die Fahrzeuge. Und mhm. eigentlich haben die Service-Center, wenn die MCUs austauschen, was ja schon mal vorkommt, haben sie die Weisung, die zu löschen. Und... Jetzt ist halt die Frage, wie diese MCUs halt aus dem, kann ich war nicht zu löschen, zu zerstören, glaube ich sogar. Und äh, da stellt sich dann auch so der Verdacht, ja gut, wie sind jetzt diese MCUs äh, in, bei Ebay reingekommen? Ähm, aber viel spannender halt, weiß ich nicht, wenn man sie dann doch schon, wenn man schon nicht zerstört und verkauft, dann muss man doch irgendwie dafür sorgen, dass da die Kundendaten runter sind, weil, naja, hm. sorgt ja irgendwie nur für schlechte Reputation des Unternehmens, also des Arbeitgebers. Also, naja, gut. Aber das war Spekulation, ja. naja.
1: <lacht> ja. um.
0: mm. Gut, dann ähm, würde ich nur einmal kurz am Rand äh, nachfragen. Ich weiß nicht, hast, du, äh, hast du mitgerichtet, dass äh, Elon nochmal Papa geworden ist?
1: Ja, ja? das habe ich mitbekommen. Ja. Ich weiß nur nicht, den Namen fand ich etwas kryptisch. <lacht> genau. äh, aber ich, ich lese gerade, X-Ash Archangel. Genau, richtig. Musk.
0: Ah, okay. Genau, x Archangel Musk. Also das war zumindest das, was ähm, Elon jetzt ähm, bei Joe Rogan im Interview nochmal sagte. Hm. Ähm, also ich denke, vielleicht kommt dann noch die ein oder andere weitere Information zum Rufnamen. Ähm, tatsächlich der Name an sich geschrieben ist ja eher kryptisch. Hm. <lacht> da gab es ja dann tatsächlich einige äh, gute Memes, ähm, <lacht> wo ich auch äh, tatsächlich äh, benennt. also bei Passwörtern wenn man ein Passwort für einen Dienst einrichtet, soll man ja möglichst gucken, nicht den Namen des Kindes zu nehmen. Elon hat es nee. einfach umgekehrt gemacht. Er hat, den, er hat okay. sein sicheres Passwort als Namen fürs Kind genommen. Ja. Ähm, gut, aber ähm, ich vermute einfach mal nicht, dass das der Rufname ist, weil sowas auf einen, ähm, ja, auf einen Sozialversicherungsausweis in den USA draufzukriegen wird, denke ich, eher schwierig.
1: Das habe ich mich auch gefragt. Oder dachte ich, naja gut, das ist halt äh, ein freies Land und da kann man alles machen, was man möchte, fast. Äh, vielleicht ist auch das möglich.
0: Ja, aber dieses ans E gelehnte A, das ist jetzt doch ah, so ein, ja, so ein hm. Sonderzeichen irgendwie, ne? Nein, wer weiß. Was <lacht> ja, <was> weiß. <lacht> ah ja, gut, auf jeden Fall, ähm, der kleine Junge hört auf den Namen X-Ash-Archangel-Musk und... Ähm, ein Foto äh, gab es tatsächlich ähm, einen Tag später von Elon. Das haben wir wie immer in den Shownotes Notes verlinkt. Ähm, von hier aus, angesichts der Zeit, äh, würde ich direkt rüberspringen äh, zu äh, SpaceX. Mhm. Ähm, das ähm, ist jetzt eigentlich nur mal wieder äh, ein Recap, äh, das, das Standard-Recap aus Boca Chica. <lacht> 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 äh, satellitenmäßig ist äh, gar nicht viel los gewesen. Ähm, Apropos Satelliten, ähm, Apropos Satelliten, ich hatte das ja vorhin, ich glaube, in der letzten Woche äh, hatte ich darüber gesprochen. Ähm, hattest, Hast du dir tatsächlich mal die, ähm, oder mal versucht, die äh Starlink-Satelliten ähm, zu betrachten, am Nachthimmel? Ja, hast du ich
1: mal anschauen können. Mhm.
0: Ist auch cool, oder?
1: Ja, das ist verrückt, ja, wenn man sich das vorstellt, dass da oben äh, Satelliten rumschwirren, die vor kurzem erst äh, aus, ja von, von SpaceX hochgesandt wurden und das dann auch irgendwie 12.000 werden sollen irgendwann mal, ja. mit der mit dem es dann möglich ist, äh, äh, ziemlich hohe Bandbreite an Informationen von A nach B zu schicken, ist das schon verrückt. ja, ja.
0: Also ich hatte das auch in der letzten Folge gesagt, ich werde werd auf jeden Fall, ich hatte mir jetzt mal äh, eine, eine Tracking-App äh, runtergeladen und mhm. ich werde auf jeden Fall, wenn das nächste Mal ein Starlink-Start ist, äh, werde ich auf jeden Fall versuchen, hier irgendwie zeitnah, ansonsten ja, tatsächlich mal eine kurze Sonderfolge einfach nur als Info rauszuhauen, weil ich finde es wirklich, also für jeden, der interessiert an SpaceX ist, das, das, das ist ein Erlebnis. Also das hatte ich schon, hatte ich schon lange nicht mehr. Das, also es, es war tatsächlich vergleichbar mit dem ersten Mal, dass ich die ISS gesehen habe. Also mhm. das ist wirklich also es ist
1: verrückt, was ja. da möglich ist ja. und wie groß die eigentlich auch nur sind, da ja? und ja. man sie trotzdem so gut sehen kann. Ja,
0: ja. Und die, die, also auch vor Augen zu haben, die leuchten ja nicht selber. Die reflektieren ja nur das Sonnenlicht. Mhm. Ne? Also, ähm, ja. halt schon
1: Aber das soll, doch, das soll doch auch nicht mehr so einfach möglich sein in Zukunft, oder? Die haben doch jetzt äh, auch so ein Schild davor, dass man mhm. das, dass das nicht so stark reflektiert wird, weil sich natürlich in der Vergangenheit, auch nachvollziehbarerweise, ein bisschen äh, Leute darüber aufgeregt haben, dass das halt so stark reflektiert und äh, dass das dann äh, später ungünstig ist, wenn dann, dann so viele Satelliten da oben rumfliegen.
0: Ja, insbesondere für ähm, Astronomen, Hobbyastronomen oder hm. ähm, allgemein optische Astronomie, also alle, die sich auf äh, Sicht verlassen und ähm, allgemein ja schon sehr viel äh, Lichtverschmutzung beklagen. Hm. Für die ist das eine große Sache. Ähm, deshalb äh, gerade so sehr sehr optisch, also optiklastige Teleskope stehen ja dann meistens auch irgendwo, also Hawaii ist ja ein total beliebter Standort zum Beispiel, dass sie dann auf diesem hohen, hohen Berg, überhalb der Wolkendecke ihre Teleskope aufgestellt haben, weil einfach rundherum Ozean ist und kaum Lichtverschmutzung. Mhm. Für die ist das ja. natürlich ein Riesenthema. Genau, und was einfach das Problem ist, dass ähm, die Satelliten, wenn die beschleunigen, kann man sich das so ein bisschen vorstellen, die fliegen ja in einem unfassbar niedrigen Or Orbit, die Satelliten. Dadurch haben die immer noch so einen, so einen Hauch von Luftwiderstand. Und äh, damit die beschleunigen können und nicht so viel Treibstoff dabei verbrauchen, legen die sich gewissermaßen in die Umlaufbahn. Das heißt, der liegt wirklich wie, flach wie ein Papier, liegt der gesamte Satellit samt Solar äh, Panel äh, in der Umlaufbahn. Und ähm, die ist halt wie ein Spiegel ausgerichtet auf die Erde, diese, diese Ebene. Und dadurch mhm. reflektiert er unfassbar viel Licht, aber eben nur die ersten paar Tage und Wochen, nachdem die gestartet wurden. Weil danach richtet sich das Solarpanel auf und ähm, also sobald er in der Umlaufbahn ist und nicht mehr beschleunigen muss, dann ist der Wind quasi egal. Ähm, und dann richtet sich das Solarpanel auf und das Einzige, was dann noch reflektieren könnte, wäre die, äh, die eigentliche Antenne, die dann immer noch mhm. flach zur Erde steht. Und ähm, nichtsdestotrotz hat äh, Elon angekündigt, ab, ab Start Nummer 9. Äh, wir hatten jetzt im Ende April hatten wir jetzt Start Nummer 7. Ab Start Nummer 9 sollen die so kleine Gesibos, also so kleine ähm, wie so Sonnenblenden, wie man die vom Auto kennt, äh, bekommen. Ah, also das ist interessant. Dann interessant. Ne, dass dann tatsächlich äh, so, so kleine Blenden hochgeklappt werden, äh, während die Satelliten äh, ihre Umlaufbahn wechseln und äh, somit die Auswirkungen dann. Gemildert werden, weil kein Licht direkt zur Erde zurückreflektiert. Da dürfen wir mhm. mal gespannt sein.
1: Ja, ähm, ob das tatsächlich einen großen merklichen Effekt ja, hat.
0: Genau, richtig. Ja, zumal ich sie halt immer so, dass ähm, was ich gucke mir, ich hatte mir dann auch nochmal ähm, ein paar Informationen aus dem Netz beschafft, wie das überhaupt so ist ähm, mit äh, Lichtverschmutzung. Und ähm, das größte Problem für die Astronomen ist eigentlich immer so ungeplante Lichtverschmutzung, also so diffuses Licht. Mhm. Ähm, aber die Satelliten, die haben ja tatsächlich eine sehr vorhersagbare Umlaufbahn. Ja. Also, ich kann heute sagen, wo in drei Wochen der Satellit sein wird. Und ähm, deshalb, ähm, bei, so, bei dieser Art von Lichtverschmutzung, äh, kann man das einfach sehr gut rausrechnen. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, 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 das schon. Aber lass, das halt mal, lass es halt mal, lass es dann mal 12.000 ja. Satelliten sein. Okay. Ich, ich glaube, da, da denken die ähm, Hobbyastronomen dann auch schon dran dass das dann dass man frühzeitig da auch versuchen sollte irgendwie einen Einfluss drauf zu nehmen und gegeben, äh, ja weil dann 12000 Satelliten das ist ja dann auch nicht ohne und ich meine mal gelesen zu haben 30000 sind irgendwie sind sind angemeldet oder man hat die Erlaubnis angefragt, ob man 30.000 Satelliten hochschicken kann. Das wollte ich eigentlich nochmal nachlesen. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob das so zutrifft. Meinst du da was gelesen zu haben? Mal?
0: Also mein, mein letzter Stand sind auch 12.000 für die operative okay. Ausmaße hm. von Starlink. Also im Moment haben wir ja, das muss man sich ja überlegen, weil sich wir unterhalten uns darüber, dass man die mit bloßem Auge sehen kann. Deshalb ich kann die Concerns, also die Bedenken da auf jeden Fall verstehen. Wir haben aktuell 420 operative Satelliten da oben. <lacht> hm. Und ähm, in aller Welt ähm, wird halt davon gesprochen, dass man die, das ist auch so eine Komponente zu, äh, in den Dämmerungszeiten, also frühmorgens bei Sonnenaufgang oder ähm, abends bei Sonnenuntergang sehen kann. Hm. Und ähm, wenn man sich, also ich glaube, dass wenige Astronomen sich einfach in diesem Zeit, also, dass sie sich nicht wirklich in diesem Zeitfenster bewegen, muss man ja vielleicht auch äh, dem Ganzen zugutehalten. Ne? Das, das sagten wir ja gerade, die leuchten ja nicht selber, sodass ja. man die die ganze Nacht durch sehen würde, sondern äh, die reflektieren ja nur in den Stunden, wo gerade Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang ist, äh, das Licht zurück zur Erde. Also ich mhm. kann mir durchaus vorstellen, ähm, dass gerade wenn Elon sich da kooperativ zeigt, und das, das ist ja in den meisten Belangen, dass äh, SpaceX oder Tesla, ähm, also seine Unternehmen, sich da sehr kooperativ Zeigen mit der entsprechenden Community, dass da vielleicht, vielleicht bringen die Sonnenblenden ja schon was. Wir werden es sehen, mhm. meine Güte. Ja.
1: Ich, ich habe jetzt hier gerade nochmal. Oh, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nein, nein, gut, klar. Ich habe gerade nochmal nachgelesen bei Wikipedia zu Starlink. Insgesamt bestehen bis zum Jahr 2027 befristete Genehmigungen für den Start von maximal 11.927 Satelliten okay. sowie Anträge von SpaceX für nochmal bis zu 30.000 Satelliten. Nochmal. Also das. Also 40.000. Nochmal bis zu 30.000. Also das entspricht. <lacht> ja. Ähm, also, das war doch gar nicht so verkehrt, was ich da gelesen habe. Also äh, sind Anträge zumindest für bis zu 30.000 Satelliten okay. be be beantragt worden. Okay.
0: Hausaufgabe, die ich mir jetzt gleich mal aufschreiben werde, ist: Ich gucke mal, wie viele Satelliten es im Moment überhaupt gibt.
1: <lacht> oh ja.
0: Also, ähm, also 30.000 ist eine große Zahl. Und ich weiß mm. gar nicht, ob wir to date äh, überhaupt schon so viele menschengemachte Satelliten im Orbit haben. Also das ist natürlich... Äh also es
1: ist auf jeden Fall eine ganze Menge. Man kann sich ja diese Grafiken immer anschauen ja, ja. Äh, und da wuseln auf jeden Fall ziemlich viele rum. Auch äh, natürlich Ausgediente, die in ihren Bahnen mhm. hängen bleiben. Äh, aber das ist eine gute Frage, die wir vielleicht beim nächsten Mal nochmal klären können. Ich gehe davon aus, das kriegen wir hin. <lacht> ja. Gut, dann,
0: äh, wie gesagt, das war eigentlich, nur so, war eigentlich nur ein kurzes Zwischensegment. Ich wollte äh, so. nämlich rüber hm. zu Starship Year No. 4. Da hat sich in dieser Woche wieder einiges getan. Äh, Tim Dort, The Everyday Astronaut, ähm, fand ich auch sehr schön, hat mal zusammengefasst, während ähm, die NASA mit ihrem Space Launch System mit äh, SLS äh, im letzten Jahr einen Drucktest hinbekommen hat hat äh, SpaceX in der letzten Woche ähm, ein Wet Dress Rehearsal gemacht, also einmal äh, das Starship voll gemacht mit Sprit und geguckt, ob das Ganze dem Druckstand hält. Ähm, die Wochen davor waren nämlich immer, haben sie immer Inertgase verwendet. Also die haben ähm, ja diesen, diesen Full-Size-Prototypen, äh, also Starship die. schon als Prototypen in Lebensgröße. Und die letzten Wochen haben sie da immer äh, flüssigen Stickstoff, flüssigen Stickstoff, tiefkalten Stickstoff auf jeden Fall reingepumpt, um einfach zu gucken, ob äh, das bei den Cryogenic ähm, Temperatures ähm, standhält. Aber um da jetzt nicht irgendwie was zu riskieren, haben sie es eben mit Stickstoff gemacht, weil wenn das explodiert, dann ja, gibt es eine große weiße Wolke und das war's. Ja. Ähm, und jetzt am 5.05. Ähm, war es das erste Mal, dass die da wirklich ähm, Treibstoff reingeladen haben. Das ist ja beim Starship Methan und Sauerstoff. Das ging alles gut, hat äh, NASA Spaceflight, sind da ja immer sehr emsig am äh, twittern und äh, berichten, zusammen mit ähm, dem Boca Chica Girl, die da ihre Kamera eigentlich Tag und Nacht drauf hält. Also das ist äh, also ein ähnliches Durchhaltevermögen wie äh, bei dir mit der Gigafactory, also... Schon verrückt, sehr, sehr ja. Sehr verrückt, also aber auch meine Güte. Ähm, am 6.5. gab es dann das erste Lebenszeichen vom Raptor-Triebwerk seit, ja, seit dem Hopper-Test. Ähm, wir hatten ja diesen 150 Meter Hop und äh, der ist ja jetzt schon, oh, das ist schon eine ganze Weile her. Ein
1: halbes Jahr, gefühlt ja. ein halbes Jahr oder länger. Kommt oh, ich, weiß
0: nicht. ich meine... Den habe ich auch schon, also das ist eine ganze, ganze Weile her auf jeden Fall. Seitdem hm. sind ja ein paar <lacht> Prototypen ähm, über den Jordan gegangen und ja, ähm, gehört dazu. Auf jeden Fall, ja. Wer, äh, wie war das nochmal? Ähm, wer nicht, äh, also auf Deutsch übersetzt, das Zitat von Elon, ähm, wer nichts kaputt macht, ähm, hat nicht genug Innovations, äh, hat, hat nicht genug Innovationskraft. Ähm, nee, nicht Innovationskraft, aber du weißt, was ich meine, ne? Hm. <lacht> Also da auf jeden Fall natürlich, also man, man testet ja auch, um äh, ne, was zu lernen und äh, das ja. haben sie, denke ich, definitiv, weil diesmal hat es standgehalten und das Raptor hat gezündet, äh, kurz gefeuert und äh, alles ist heile geblieben. Das zweite Mal dann tatsächlich jetzt am 7.5., das war, guck mal gerade, das war gestern, ja, gestern äh, der zweite Triebwerkstest, der auch äh, unauffällig äh, verlaufen ist und da werden sie mit Sicherheit einiges an Daten rausgezogen haben, das Raptor da ist mittlerweile wieder abmontiert. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass sowas folgt wie einmal komplett zerlegen und gucken, ob auch noch alles heile ist.
1: Ja, wie die Teile funktioniert haben und ja, welche, welche Schäden vielleicht auch zu sehen sind. Um ja, genau. Später einzugehen. Ne? Da werden dann Weil es soll, es soll ja nicht nur eins da unten aushalten, sondern 31 dann insgesamt, ne? wenn ich das richtig im Kopf habe. Reis, das stimmt das? Ja,
0: ungefähr. Genau. Okay. Also, es, es steht immer noch nicht fest. Ne? Also, das Design so. verändert sich ja im Grunde so mit jedem Test, kann man im Grunde sagen. Also, das, was wir jetzt ähm, in, äh, in Boca Chica sehen, das ist dieser, dieser silberne Wasserturm, ähm, mhm. der da in der Sonne glänzt, das ist ja im Grunde jetzt so das. Also, es ist im Grunde so das letzte, gro die letzte große Designänderung, die gemacht wurde. Die sind ja dann von äh, Carbon irgendwann auf Edelstahl gegangen. Mhm. Und ähm, seitdem hat sich ja. Also seitdem dann gesagt wurde, wir sind bei Edelstahl und seitdem gesagt wurde, ja gut, wir brauchen nicht mehr irgendwie dieses dieses Tintin-Rocket-Style-3-Fin, sondern wir machen jetzt wie so ein Skydiver, wir machen zwei kleine Flossen vorne und zwei große Flossen hinten. Seitdem hat sich tatsächlich nicht mehr viel getan, ähm, aber bei der Triebwerksanordnung kann sich natürlich jetzt... Ähm, Immer noch was tun. Ne? Also, mhm. ob es dann am Ende, weiß ich nicht, 31 oder 32 sind, das.
1: Ähm, ja, aber ich finde, die, die Zahl ist doch schon ja. so. Ja. Ist schon abgefahren.
0: Das ist wirklich abgefahren. Und auch äh, den, also was da an, äh, was, was ist es in Deutsch, äh, Thrust, äh, an Schub, Schub? Genau, was da mhm. an, an Schub rauskommt, das, das ist ja, das ist jenseits von Gut ja. und Böse. Also,
1: <lacht> Für große Raketen braucht man ordentlich. Äh, ja. Triebwerke, ja.
0: Wobei man ja sagen muss im äh, Vergleich, ähm, wir haben ja ähm, beispielsweise, was jetzt ja in der Entwicklung ist, äh, ist ja das äh, SLS zum Beispiel, oder was ja, äh, also was so in, die gleichen, in den gleichen Ballpark, also in die gleichen Größenordnung gehört, das ist ja einmal das SLS und äh, tatsächlich auch die Saturn 5. Mhm. Und ähm, wenn man sich die Triebwerke vom, von einer Saturn 5 oder vom SLS anguckt, dann, dann ist so ein Raptor-Triebwerk, das ist winzig klein. Und, ähm, da muss man natürlich sich dann auch irgendwie die. Also ich glaube, das SLS hat äh, vier Triebwerke an der, das ist so ein bisschen aufgebaut wie die Falcon Heavy, also drei nebeneinander stehende äh, Booster. Und äh, der mittlere hat, glaube ich, vier Triebwerke und die äußeren halt jeweils eine Nosse. Also wenn man von unten drauf guckt, würde man so leinweise sagen, es sind sechs Triebwerke. Und da, da hast du natürlich absolut recht. Also, da ist, äh, wenn man über, drei, über ungefähr 30 spricht, ist es natürlich ist es einfach. <lacht> Andere, die aber hast du
1: hast du, äh, hast du vor Augen gerade, wie viel äh, Thrust dann am Ende, wenn man die vergleicht, Saturn V und äh, die äh, Falcon Heavy und dann äh, auch das aktuelle Modell äh, oder das, was jetzt äh, in Zukunft kommen soll, äh, Big Falcon Rocket, äh, weißt du, wie viel Thrust die dann auswerfen?
0: Ähm, also verglichen? habe ich gerade nicht, aber ich habe heute... Mittag tatsächlich erst ähm, die, den Vergleich von Everyday Astronaut geguckt und zwar hat der mal angefangen das SLS mit ähm, dem Starship zu vergleichen mhm. und ähm, jetzt gucke ich hier gerade mal kurz rein der hatte dann nämlich tatsächlich äh, die Saturn V mit dem SLS und was war die andere hm, was ich gerade gar nicht mehr verglichen ähm, Ups. So, genau, Video auf. Und da gucke ich gerade mal rein. Hier steht es nämlich. So, und zwar sind das beim Starship, äh, sind es, äh, also nein, fangen wir eventuell mal bei der kleineren Größenordnung an. Was kennen wir? Wir kennen die Falcon Heavy. Die Falcon Heavy hat ähm, 22,8 Meganewton an Schub. Also sagen wir mal 23. Die Saturn 5 hatte 35. Also mhm. schon mal eine Ecke mehr. Also 12 Mega newton mehr. also Mega newton, ne? Ich weiß es nicht einzuordnen. Das sind jetzt die Zahlen, mit denen ich um mich schmeißen kann. Dafür habe ich zu wenig physikalisches, physikalisches Raketengespür. Ja. Ähm, das äh, SLS hat äh, 40 Meganewton, also da sind wir dann schon ähm, 18 Meganewton von Falcon Heavy weg, ähm, 17, 18. Mhm. Und Starship ist äh, angesetzt mit 72 Meganewton. Ähm, das ist dann nicht ganz doppelt so viel wie SLS, ähm, aber ähm, so doppelt so viel wie so eine Saturn V. Also das ist ein großes Raumschiff. Ja. <lacht>
1: Ich habe gerade auch mal, auch mal nachgeguckt äh, bei Wikipedia, Comparison of Orbital Rocket Engines, aber da werde ich völlig erschlagen von hunderten Raketen. Das äh, ja. äh, ist nicht so effektiv gerade. Naja. Aber interessant, dass es diese Liste gibt. Ja, hm. also
0: ich verlinke auch gerne nochmal das äh, Video vom Everyday Astronaut. Das äh, fand ich eigentlich sehr aufschlussreich, äh, vor allem. Wir haben ja bis jetzt ja, wir haben bis jetzt noch keine durchgehende Kalkulation der Kosten. Das ist ja anders als beim SLS, was ja von der NASA komplett durchentwickelt äh, wird, wo ja relativ klar ist, was am Ende bei rauskommt. Wird ja beim Starship weiterhin geprototyped und man muss dann halt am Ende natürlich auch die Entwicklung irgendwie einpreisen. Ähm, aber es wird im Moment davon ausgegangen, ähm, dass ein äh, Kilo Fracht ähm, auf dem äh, Starship, ähm, was, was war hier die Hausnummer, ich glaube ungefähr 1000 Dollar das Kilo kosten soll, was ja unheard of wäre, ne? mhm. also im Moment sind wir eher so in der, im, im, in der Größenordnung 20.000 Dollar für ein Kilo, wo ich aber ja. auch sagen muss, was jetzt echt nicht viel ist irgendwie, mhm. Also so, ja, aber
1: da, da muss man sich mal überlegen, was das was das bedeutet, ja, für all die Unternehmen, die eigentlich auch äh, Hardware irgendwie ins All bringen wollen, ja. ob es nun äh, in den erdnahen Orbit ein Satellit aussetzen ist oder ob bis äh, auf dem Mond irgendwelche äh, ja, Rover absetzen äh, heißt. Das ist das schon für viele ein Business dann auch. Ne? Und das ist das stimmt, ja auch ja. ein bisschen das Ziel, äh, den, den Space zu kommerzi kommerzialisieren. Ähm, Airbus hat das so ein bisschen vor mit... Ähm, ähm, Ah, jetzt ist mir das entfallen, äh, es gibt doch so ein Modul, das an die ISS angedockt werden soll, ah, Bartholomeus, äh, dann dort auch äh, Wissenschaftler auch äh, die Möglichkeit zu geben, äh, Module anzudocken und das dann auch mit zu kommerzialisieren oder dann halt auch, ähm, gibt es einige Projekte, auch äh, Transport zum Mond zu kommerzialisieren. Und das ist schon interessant und das ist natürlich äh, dadurch ausgelöst, dass äh, Frachtkosten so extrem niedrig sind, ja.
0: Apropos Kommerzialisieren von Flügen zur ISS, wir haben ja noch einen kleinen Blick über den Tellerrand und du hast ja eine Steilvorlage geliefert, mein Lieber. Und zwar das Space Movie Neu Gedacht, ähm, haben wir das mal in die Show Notes geschrieben. Ähm, ich war relativ verwundert, und ähm, aber gut, es ist im Grunde eine logische Konsequenz. Tom Cruise und die NASA gehen eine Kooperation für Filmdreh an Bord der ISS ein.
1: Ja, crazy, okay.
0: Ich weiß nicht, Wie soll ob, das ausschauen? Ja, das, die konkrete Ausgestaltung wird mit Sicherheit spannend, aber ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hattest, im letzten Jahr hat ja die ISS angefangen, sowas wie Ticketpreise zur ISS zu nennen.
1: Mhm. Ja, habe ich mitgekriegt, ja.
0: Na, also dass tatsächlich du als Otto Normal sagen konntest, ach ja, ich habe hier ein paar 10.000 Dollar übrig, ich würde mal gerne ein paar Wochen auf der ISS verbringen. Mhm. Und äh, ich halte das irgendwie für den nächsten logischen Schritt, da dann auch mal ein Regisseur samt Filmcrew irgendwie hochzuschießen, um mal so einen echten Gravity zu drehen.
1: Ja, Wahnsinn, ja. Da bin ich auf jeden Fall sehr auf die Bilder gespannt, weil ich meine, so ein, äh, so ein Schauspieler und ein Kamerateam, die haben ja nochmal einen ganz anderen Blick so auf die Dinge, ja? die... Ja ticken jetzt nicht so wissenschaftlich, die wollen jetzt nicht ihre wissenschaftlichen Arbeiten da äh, durchkriegen, so schnell wie möglich und so gut wie möglich, sondern die haben dann vielleicht auch nochmal ganz andere kreative Ideen, wie man den Menschen vielleicht auch nahelegen kann, äh, ja, nachhaltig zu leben zum Beispiel, weil sie halt auch einen anderen Blick haben. Ja? Der, der Blick des Astronauten von dort oben, so also sagen zumindest viele Astronauten, fällt da doch dann auch mal einiges. Und wenn man das gut einfangen kann mit Kamera, ist das doch äh, vielleicht ganz interessant.
0: Jetzt zumal, ich freue mich so, eigentlich, ich freue mich eigentlich am meisten darauf, mal endlich, also ich hoffe natürlich, dass das Teil des Films wird, aber mal endlich einen plastischen An, also es ist ja Werbung für die NASA, letztlich ist es ja, gehen die den die, diese Kooperation ja auch nur ein, weil sie was davon haben. Hm. Ne, und das, das ist ja eine enorme Werbung für, für Raumfahrt als solche. Und ähm, ich weiß nicht, ob du dir mal diese, diese ähm, ISS-Touren, ob du dir da mal eine am Stück von angeguckt hast.
1: Mhm. Ja, von Alexander Gerst habe ich mir mal angeschaut.
0: Ja, zum Beispiel. Und was ich mir erhoffe von einer professionellen Filmcrew ist halt insbesondere Kreativität, die ISS als solche mal richtig einzufangen, weil ich kann mir vorstellen, dass das ähm, keine einfachen Bedingungen sind, um äh, wirklich, ja, um, um Videoaufnahmen mit Ton zu machen. Das wird wahrscheinlich <lacht> höllisch eine ein, ein, ein relativ laute Umgebung sein. Ne? Mhm. Weshalb die, 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 schießen ja nicht einfach. Weil die, die könnten ja, die NASA hätte ja schon lange einfach mal so eine, so eine 8K-Red von MKBHD irgendwie da hochschießen können <lacht> und dann mal ein schönes Video in hoher in hohe Auflösung davon machen können. Aber ich glaube, dass man dass da Film tatsächlich unter erschwerten Bedingungen ist und wenn du als Astronaut den ganzen Tag eigentlich damit beschäftigt, bis irgendwie hm. zu forschen, dann hast du dadurch keine Zeit für.
1: Ja, das, ich meine, da muss man sich mal überlegen, was das pro Minute kostet da oben. Ne? Und ja. da, da, da machst du in der Zeit äh, eigentlich auch wirklich nur wissenschaftliche Aufgaben. Und dich, Sachen. wenn man sich mal überlegt, richtig, wenn man sich mal überlegt, wie viele wissenschaftliche Teams auf der Erde eigentlich darauf hoffen, dann auch da hochzukommen mit ihrem wissenschaftlichen Experiment. Und die würden dann sehen, dass der, dass der Astronaut sich da eher äh, zu vergnügen mit einer red kamera, kamera oben auf. Ja. Ja, es ja, ja. vergnügt, da gäbe es glaube ich einiges an Zoff. Das ja. also kann ich mir vorstellen. Ja. Dass sie da auch einem gewissen, gewissen Druck unterlegen sind und dann da äh, keine große Zeit für Entertainment haben. Ja. Also ich meine, sie machen ja in der Vergangenheit auch schon viel, aber das ist so viel Education. Ne? Richtig. Ja, äh, ja. Machen ja dann auch äh, äh, einen Videocast. Äh, Habe ich auch schon mal miterlebt, das war ganz interessant. Ähm, dann erzählen die Astronauten da, wie, wie schwere Losigkeit ist und äh, lassen da Tropfen durch die Gegend fliegen. Aber das ist dann halt alles im Sinne der, der Bildung. Im Grunde Oder auch eine,
0: eine News aus dieser Woche, Nickelodeon hat ja tatsächlich äh, Slime an Bord äh, von der ISS geholt. Also ähm, ah. da haben sie auch mal also diese diese, diese grüne wabernde äh, Masse, äh, mit der die Kids ja irgendwie gerne spielen, ähm, ja, die ähm, haben sie da mal auf der ISS, rum, ISS rumgeschubst. Äh, war ganz spannend <lacht> irgendwie. Okay. Aber ja, das ist es ja. klar. Irgendwie, ähm, aber ich auch, das, umso mehr äh, hoffe ich mir... Ähm, was von dieser Kooperation und wenn dann tatsächlich Tom Cruise als äh, Regisseur und vielleicht sogar als Schauspieler ähm, da ein paar coole Sachen ähm, machen kann, ohne irgendwie den Betrieb an der ISS äh, allzu sehr zu stören oder sowas, ist natürlich auch immer ein Kriterium. Mhm. Also da bin ich super gespannt ja, das, drauf.
1: Ja, das geht so ein bisschen in die Richtung, wie äh, Elon Musk das ja auch vorhat, er will auch ein kreatives Team auch ja. äh, mhm. im Starship durch um den Mond schießen. Dear Moon. Und ja, und da kommen doch bestimmt auch wahnsinnig interessante Sachen bei rum und es ja. wird auch nochmal diese ganze Raumfahrt äh, Angelegenheit auch noch mit dem nochmal einen Push geben, weil das dann auch in andere Sphären reinkommt, ja? in die Kunst, in die Musik, in die Kulturszene Szenen. und ja. dass dann nicht nur so irgendwie Nerds vorbehalten ist, darüber nachzudenken und äh, sich da Gedanken zu machen, sondern auch äh, ja ganz normale Leute, die auch was, die eigentlich mit der Technik an sich gar nicht viel zu tun haben oder mit dem Weltraum, aber dann diese Messages von kreativen Leuten mitbekommen, das wird, glaube ich, nochmal so einen Schub geben, auch vielleicht äh, mehr, mehr sich in den Weltraum auszubreiten.
0: Das glaube ich schon. Und vor allem, wo mir dann halt immer so das Herz aufgeht, auch mit Blick darauf, ähm, dass das ja irgendwann mehr, als wie du gerade sagtest, die Space Community erreicht, das wird, so wie es aktuell aussieht, in unserer Lebenszeit passieren. Mhm. und so ja. coole Sachen im Weltraum hatten wir jetzt einfach, einfach schon sehr lange nicht mehr mhm. Na, und ähm, da freue ich mich, also nicht Hubble oder sowas, da, da war ich zu jung für als dass man das irgendwie aktiv mitbekommt oder auch die Space Shuttle Mission Gut, da, die sind jetzt noch nicht so lange her, aber auch da habe ich mich noch nicht aktiv äh, mit äh, Raumfahrt auseinandergesetzt und ähm, umso gespannter bin ich einfach darauf
1: mhm. <lacht> Ja, da geht's mir wie dir
0: Ja, cool ja, dann mit Blick auf die Uhr. Ich habe hier tatsächlich jetzt seit Drücken des roten Knöpfchens schon gut eine Stunde auf dem Ticker stehen. Deshalb würde ich jetzt einmal rüberspringen zu unserem, zum letzten Abschnitt, dem Streaming-Tipp. Ich weiß nicht, die ein oder anderen haben es mit Sicherheit schon mitbekommen, dass die zweite Episode mit Elon Musk bei The Joe Rogan Experience raus ist. Die ein oder anderen werden sich noch erinnern, sagte Albrecht gerade auch. Das, das war der Podcast oder die Radioaufnahme, wo Elon gekifft hat. Das ist glaube ich so das Ikonischste, was man davon Behalten hat. Aber gut, jetzt steht er mit einem Katana vor der Kamera. Vielleicht möchte das der ein oder andere nicht verpassen. Ich habe dir das entsprechende Video auf YouTube verlinkt, wenn ihr euch da mal auf Englisch reinfuchsen wollt. Sehr sehenswert. Es geht diesmal sogar um Neuralink und natürlich Elons persönlichen Blick auf die ganze Pandemie. Ja, mein Lieber, dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich, dass du dich bereit erklärt hast, hier mal reinzuschnuppern. Für mich ist das Ganze ja auch immer noch Neuland. Man muss sich es vor Augen halten, das ist die siebte Episode. Insofern, man wächst mit jeder Episode und ich habe mich außerordentlich gefreut, dass du in dieser Woche dabei warst.
1: Ja, sehr gerne. Ich habe viel dazu gelernt und mir hat es auch viel Spaß bereitet. Sehr genau. schön.
0: Dann hoffen wir einfach mal, dass die Hörerinnen und Hörer das Ganze auch gut heißen und auch viel gelernt haben. Okay. Das ist ja im Grunde der ganze Sinn der Sache. Wir würden uns riesig freuen, wenn ihr diesen Podcast als gehaltvollen Beitrag zur deutschsprachigen Technik, Tesla und SpaceX Community seht. Wenn dem so ist, schickt doch gern Feedback an post@elontime.de oder auch gern per Direct Message an äh, Albrecht oder mich auf Twitter. Das ist äh, doch bei dir, glaube ich, äh, Gigafactory
1: Giga Factory unterstrich 4.
0: Okay, Gigafactory unterstrich 4. Äh, du hast auch einen offenen Postkasten, finde ich äh, sehr lobenswert. Ähm, also gerne auch äh, Kritik, sofern ihr welche habt. Äh, konstruktiv am liebsten äh, in die entsprechenden Postfächer wandern lassen. Ansonsten freuen wir uns wie jede Woche über ein paar Sternchen bei iTunes. Das hilft dem Podcast einfach besser gefunden zu werden. In diesem Sinne, mein Lieber, ganz ganz herzlichen Dank nochmal, dass du dabei warst. Und ähm, ja, noch letzte Worte. <lacht> <lacht>
1: Ja, ich bin gespannt, äh, ob äh, das mit uns beiden in äh, nächster Zeit auch noch weiter funktioniert. Ich bin bis jetzt sehr zuversichtlich, das hat mir gut gefallen. Ich habe das Gefühl, wir passen doch ganz gut zueinander und äh, mal sehen, was wir noch Interessantes zustande bringen.
0: Oh, wir werden eine Menge interessanter Sachen noch finden, da bin ich mir ganz sicher. Ja. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen wunderbaren Start in die Woche. Wir hören uns wieder in der nächsten Woche.
1: Tschüss. Auf Wiederhören.